0: Hola, ¿qué tal?
1: Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre portadores de la unción. Pero para entender un poquito más sobre la unción, veamos qué es. La unción es el poder de Dios y manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros con un propósito hacia los demás para edificación. Ahora veamos ¿Qué significa la palabra ungir? El significado bíblico de ungir es el acto de aplicar aceite sobre una persona o cosa. Es la presencia de Dios.
0: El término hebreo Mesías y la palabra griega Cristo, las dos significan el ungido. Ahora, veamos qué significa la palabra cristiano no solo significa los seguidores de Cristo, sino que significa también los ungidos con el Espíritu de Dios. Entonces, como cristianos, no necesitamos tener algún cargo espiritual o estar en algún ministerio para ser un instrumento de Dios bajo su unción.
1: Necesitamos de la unción de Dios todos los días en cada área de nuestra vida y esto nos lleva a tener un buen matrimonio para ser buenos hijos, para ser buenos amigos, para tener éxito en todo lo que emprendamos y para cualquier cargo donde Dios te coloque. Es la unción del Espíritu Santo que nos capacita para servir a Dios y nos lleva a desempeñarnos en diferentes áreas de nuestra vida adecuadamente.
0: La unción en nuestra vida multiplica el resultado de nuestros esfuerzos para bien. Andar en obediencia a Dios nos lleva a una vida permanentemente de unción, mediante la relación con Dios, su palabra y la guía y dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor Jesús tenía la unción con la cual desarrolló todo su ministerio. Luego de ser crucificado, le dijo a sus seguidores que esperara en Jerusalén.
1: En Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 8 de la traducción NTB dice, Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, señor ¿Ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Veamos qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13, de la traducción TLA. Dice, Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido.
0: ¿Cómo podemos lograr ser guiados por el Espíritu de Dios? El oír implica nuestra primera capacidad de percibir el estímulo sonoro, es decir, tratamos de sintonizarnos con las cosas de Dios. Pero al escucharlo, tenemos la capacidad de interpretar lo que realmente nos quiere decir a través del Espíritu Santo. Y esto se logra solo tomando tiempo en su presencia, leyendo su palabra, orando, meditando en ella y estando a solas en comunión con Él. Pero es en el silencio en donde Él te habla. El Espíritu Santo es un caballero y te habla cuando estás en silencio y dejas de hablar.
1: En Hechos capítulo 1 versículo 3 de la traducción NTV dice... Durante los cuarenta días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 de la traducción de HHDK dice: Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿A qué riqueza se refiere a la unción?
0: Veamos, ¿qué representa ungir con aceite? El ungir con aceite, cuando oramos, representa un punto de contacto del símbolo del Espíritu de Dios, que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica y nos santifica y solo se realiza cuando el Espíritu Santo así lo indica. Por lo que los sacrificios de purificación del Antiguo Testamento ya no son necesarios, ya que la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es a través de la salvación en Jesucristo y es Él quien nos ha purificado.
1: En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19 de la traducción NBI, estas son palabras del Señor Jesús, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor». En Santiago, capítulo 5, versículo 14 de la traducción NBB dice, Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En Marcos, capítulo 6, versículo 13 de la traducción NBB dice, Echaron fuera muchos demonios y sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. En Isaías, capítulo 10, versículo 27 de la Reina Valera, el 60, dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Para entender mejor, veamos qué significa la palabra pudrir. Hacer que una materia orgánica se altere y descomponga a algo que no está bien, romper, arreinar, estropear. Anteriormente hemos mencionado que el yugo es un madero que une dos animales, generalmente bueyes para el desarrollo de faenas agrícolas específicas. Este yugo de madera es pesado y siempre está colgado en el cuello. También tiene una connotación de esclavitud. Entonces podemos decir que la unción destruye ataduras, condenación, Culpa, temor, adicción, abuso, escasez, pobreza, angustia, odio y todo aquello en lo que busquemos ser libres. La unción está permanentemente en cada uno de nosotros. Es el poder de Dios y que siempre está encendido en nuestro interior. La unción rompe toda esclavitud en cualquier área de nuestra vida.
0: Tenemos que entender que hay una unción para todo lo que hemos sido llamados a hacer, sea grande o pequeño. Nada importa si no camináramos en amor. Esto nos lleva a entender que el amor nos ayuda a incrementar la unción en nuestras vidas. En otras palabras, la unción es el poder de Dios en cada uno de nosotros y nos da el poder para lograr Hacer lo que Él nos pide. La unción de Dios en cada uno de nosotros nos permite hacer las cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas. Con la unción logramos cambiar las cosas porque sobrepasa cualquier lucha de nuestra naturaleza humana.
1: En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13 de la traducción TLA dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la Iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Para poder entender mejor, veamos cómo en el Antiguo Testamento se ungía con sangre de cordero. Se hacía en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, y luego se ungía el aceite en el mismo lugar. Lo pueden leer en Levítico, capítulo 14, versículo 14 y 15 de la traducción NBB. ¿Qué significado tenía? En la oreja, oído, la ungían para poder escuchar la voz de Dios, no la del enemigo. El pie, o el andar, se hacía para que dirija nuestros pasos en nuestro caminar. Y en las manos, la ungían para multiplicación de la obra de nuestras manos, o sea, el fruto de nuestro trabajo. En el Nuevo Testamento, la palabra nos enseña que solo se unge con aceite, ya que es a través de Cristo, mediante el pacto de sangre, cuando murió por nosotros en la cruz para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados. Pueden leer Hebreos 9, versículo del 13 al 15 de la traducción NBB. Tenemos que entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios permanece para siempre. Y esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25 de la traducción NBB. Dice, pero la Palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la Palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
0: Somos redimidos por la sangre de Cristo, pero tenemos que cultivar una relación diaria con Dios para poder andar guiados por el Espíritu Santo. Para desarrollar una vida sin culpa y condenación, tenemos que comprender, entender y aceptar que es mediante la sangre de Cristo Jesús, el pacto eterno y por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que nos da la libertad para un presente y un futuro de victoria. Todos estamos calificados porque la promesa es para todo aquel que cree. Somos bendecidos, somos calificados, somos aprobados, somos ungidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos guiados y que su unción sea permanente en nuestra vida. Depende de nosotros el tener una relación e integridad con Él. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, lo que vemos y a dónde vamos, su deseo es de llenarnos con su presencia de su presencia, en el sentido en que vivamos en obediencia y más cerca a Él.
1: Ahora veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Acá lo he sacado de dos traducciones, tanto de la NBB como la NBI. Voy a empezar con la NBB. Dice, pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo y conocen la verdad. Y en la NBI dice, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 de la traducción NBB dice, Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo, y Él vive en ustedes. Por lo tanto, no necesitan que nadie les señale lo que es correcto. El Espíritu Santo les enseña todas las cosas, y Él, que es la verdad, no miente. Así que, tal como Él les ha enseñado, vivan en Cristo. Lo que nos dice su palabra, que por medio del Espíritu Santo, está también la unción de Dios en cada uno de nosotros. Si bien permanecemos en Él, nosotros tenemos la unción de Dios en nuestras vidas.
0: La unción fluye, como lo dice el Espíritu Santo, y de acuerdo a los dones entregados a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos recuerda siempre la verdad, que es la palabra de Dios. Hay que permanecer firmes en ella.
1: Debemos de tomar las promesas que Dios nos da, nunca en plural, sino en singular, porque tu nombre está escrito en ellas. Son tus promesas, así que tómalas. En conclusión, nunca debemos de olvidar que estamos ungidos, preparados, calificados y que tenemos el poder dado por Dios Padre a través del Espíritu Santo. Y es con ese poder que ha sido delegado a cada uno de nosotros y que mora en ti y en mí que nos da un propósito para poder servir al Señor y ser de edificación y bendición tanto en nuestra vida como para los demás. Yo creo. Y tú, BELIEVE. Believe.